0: Radio Salus presenta Informa Radio, informati per
1: essere in forma. Benvenuti amici di Radio Salus, eh, oggi abbiamo ospite la dottoressa Nadia Misino, direttore sanitario del centro Insparia di Milano e con lei tratteremo eh, del delicato eh, problema della caduta dei capelli che insomma, ahimè, soprattutto noi maschietti a un certo punto della nostra vita eh, tocca un po' più da vicino. Eh, benvenuta dottoressa Misino. Buongiorno Allora, eh, volevo chiedere innanzitutto eh, due eh, notizie veloci su, eh, sul centro Insparia so che è una cosa nuova, eh, soprattutto nella, nella città di Milano ma anche a livello eh, italiano proprio
0: Esatto, abbiamo inaugurato ufficialmente a novembre in realtà già da ottobre abbiamo iniziato a fare qualche prima visita e iniziato a fare i primi trattamenti, però comunque parliamo di sei mesi fa
1: Ok, perfetto. Entriamo allora nel tema della nostra chiacchierata. Innanzitutto, che cos'è la perdita di capelli? Perché voglio dire, poi tutti noi la conosciamo sotto il nome di alopecia, però insomma, a livello scientifico non è che la conosciamo molto.
0: Allora, innanzitutto, quando parliamo di alopecia, parliamo di alopecia e nella maggioranza dei casi la nostra mente ci collega proprio come dicevi tu alla caduta nei maschietti quindi all'alopecia androgenetica in realtà non esiste solo l'alopecia androgenetica esistono vari tipi di alopecia che scientificamente sono classificate in cicatriziali e non cicatriziali però quella che vediamo anche più spesso nel nostro centro è proprio l'alopecia androgenetica perché è quella più frequente e mm, è quella che anche facilmente risolvibile col trapianto che poi è ovviamente il nostro trattamento di punta. La L'alopecia androgenetica, come dice il termine stesso, è legata proprio all'azione degli ormoni Maschili Quindi del testosterone e in particolare del suo derivato del diidrotestosterone che vanno ad agire con un'azione tossica proprio sui capelli e non su tutti i capelli allo stesso modo ma sui capelli prevalentemente nell'area localizzata in regione frontale parietale e sulla zona della corona. Quindi la zona che possiamo più più, in modo più semplice classificare come la regione superiore. Mentre generalmente rimangono intatte la regione occipitale e le due parti laterali.
1: Una domanda che eh, spesso si chiedono sempre le persone, ma eh, nella eh, perdita di capelli, nella nell'alopecia, insomma, c'è un carattere genetico, nel senso se mio, mio papà è, oh, è, soffre di calvizie, è, è molto probabile che lo sviluppo anch'io o no? Allora,
0: androgenetica proprio perché andro da... <ride> ovviamente uomo e genetica perché comunque c'è una componente genetica in realtà io più che tuo papà guarderei tua mamma perché il il nonno della mamma perché la prevalenza proprio ovviamente è multigenica però uno dei geni più importanti è proprio quello che si eredita dalla mamma e quindi bisognerebbe guardare più il nonno materno ovviamente poi essendo multifattoriale non è solo quello però è uno degli elementi che ti
1: portano alla predisposizione Abbiamo ovviamente parlato di cause, è possibile in qualche modo fare della prevenzione?
0: Allora, si può ritardare, è comunque un processo che inesorabilmente se sei predisposto avviene, però si può ritardare, ad esempio con la finasteride, la finasteride che si può anche utilizzare localmente, si può ritardare con dei trattamenti come ad esempio la mesoterapia che facciamo nei nostri centri e quindi andare a iniettare localmente dei fattori di crescita piuttosto che vitamine, acido ialuronico e anche localmente con l'applicazione con un mesoroller di antiandrogeni. Ovviamente sono processi che prevedono comunque di arrivare se quella è la predisposizione a una perdita di capelli però ovviamente su un ragazzo di vent'anni è più facile fare un'azione preventiva e magari arrivare poi al trapianto in un secondo momento
1: ecco eh, veniamo adesso invece alla stagione eh, si dice e anche qua ovviamente chiediamo eh, giustamente eh, lumi a, a lei eh, in primavera si perdono più capelli, è vero questo o, o, o è una leggenda tra virgolette metropolitana?
0: È vero, di fatto siamo degli animali anche noi, come gli animali perdono il pelo anche noi perdiamo i capelli ovviamente questo non rientra nella nell'alopecia considerata come patologia quindi non c'entra nulla con l'alopecia androgenetica però un, una perdita che viene poi tecnicamente definita è fluvio stagionale esiste e si verifica proprio nel cambio di stagione all'inizio della primavera, parliamo di 100-150 unità follicolari, quindi comunque una quantità limitata, anche se per quanto limitata soprattutto nelle donne con i capelli lunghi può essere visibile e fonte di preoccupazioni che poi di fatto non sono poi così fondate perché è un processo momentaneo e passati i primi due o tre mesi poi ovviamente la ripresa del ciclo, la crescita dei capelli porta alla sostituzione e il volume ritorna nella norma, quindi non è una patologia, è proprio la natura.
1: Prima di passare ai trattamenti che si possono ovviamente mettere in atto eh, per eh, ovviare so, in qualche modo la perdita dei capelli, volevo chiederle una cosa, io all'inizio, all'inizio della nostra chiacchierata ho detto noi maschietti, ma l'alopecia colpisce ahimè, anche le signore?
0: Esatto, colpisce anche le signore... Sicuramente in maniera inferiore soprattutto se ci riferiamo all'androgenetica però se pensiamo anche al ciclo vitale dal punto di vista ormonale della donna il fattore protettivo degli estrogeni con la menopausa finisce e quindi più si va in là con l'età più è facile che la caduta anche patologica vada a riguardare le donne
1: Perfetto, vediamo invece adesso le tecniche che si possono utilizzare per, insomma, eh, ripristinare eh, il nostro patrimonio di capelli, insomma. Allora, possiamo avere
0: delle tecniche, che poi di fatto già parlare di tecniche mi sembra fin troppo invasivo, delle precauzioni che si possono adottare, questo in linea generale, per la salute del capello, come ad esempio l'alimentazione e quindi evitare cali ponderali, quindi perdite di peso improvvise, questo perché ovviamente essendo una fonte di stress, lo stress influisce negativamente sul ciclo dei capelli e quindi può favorire la crescita, la perdita. Anche l'utilizzo di uno shampoo adeguato, ad esempio mi viene in mente il nostro Nutri Plus che è arricchito con farina d'avena, aloe e alghe, però esattamente come il nostro in generale è importante fare attenzione alla formulazione. Magari qualcosa che contenga un po' di ialuronico, un po' di collagene, un qualcosa che aiuti a fortificarli. Poi anche accorgimenti come evitare la spazzola con con le setole artificiali o troppo dure che rischia di strappare. Preferire quindi delle setole naturali che permettono anche un massaggio del cuoio capelluto e quindi una miglior circolazione di tutto il cuoio capelluto, evitare gli elastici stretti, mi viene in mente pensando soprattutto a noi signore in della bella, con l'arrivo della bella stagione la coda troppo stretta non è mai una buona scelta proprio perché oltre alla all'alopecia androgenetica e alle altre alopecie dovute a patologie esiste anche l'alopecia da attrazione proprio dovuta allo stiramento del capello, utilizzare il phon per asciugare. Questi sono accorgimenti, poi ovviamente esistono dei veri e propri trattamenti per prevenire o comunque rallentare la caduta e in questo caso mi viene in mente la mesoterapia ad esempio il nostro Meso Air Plus che eh, utilizza del, dell'acido ialuronico arricchito anche con altre sostanze nella formula del m- domiciliare o il PRP questi sono trattamenti conservativi Poi ovviamente il trattamento finale, il trapianto.
1: Una domanda volevo farvi proprio sul trapianto. Siccome la parola trapianto spaventa un po' molti, Eh, invece no, voglio dire, eh, alla fin fine è una tecnica anche abbastanza, eh, sicuramente invasiva, però poco invasiva, nel senso non c'è da spaventarsi, da farsi intimorire?
0: No, assolutamente, anche perché comunque innanzitutto è un autotrapianto, quindi non viene trapiantato nulla di eterologo, quindi nulla che non sia del proprio corpo e anche eh, come autotrapianto parliamo di incisioni infer- di piccole dimensioni, più o meno io le paragono sempre durante le visite alle dimensioni di un ago da intramuscolo, è vero, sono t- tanti microinnesti di cute, però comunque sono incisioni piccole, quindi invasivo ma mini invasivo, ambulatoriale,
1: ecco. Parlando di tempistica, il trapianto di capelli quanto, quanto impiega? Per... Allora,
0: una giornata
1: diciamo, eh. ovviamente
0: mh, poi va da caso a caso, dipende quante unità follicolari sono necessarie, nei casi più estremi possiamo avere bisogno di un doppio trapianto, quindi si parla di due giornate a distanza di circa 18 mesi, però generalmente un caso tipico nostro è un trapianto che si svolge dalle otto e mezza del mattino a più o meno 530 e mezza, sei del pomeriggio, quindi una giornata e in una giornata riusciamo a fare fino a 4.000 unità follicolare. comunque un buon riempimento.
1: Non ci sono rischi, non c'è, quindi le persone, le persone possono stare assolutamente tranquille?
0: Allora rischi sicuramente il reggetto no perché è un qualcosa di nostro che semplicemente spostiamo, rischi collegati a una qualsiasi procedura per quanto mini invasiva ma sono limitati a un'infezione locale, mi viene in mente la follicolite che può venire post-trapianto, in letteratura sono descritti casi anche di necro. finora nel nostro centro non ne abbiamo avuti, però sono descritti, però anche in quel caso si tratta comunque di complicanze locali, se andiamo poi invece a dover aver paura, ad esempio mi viene in mente la tipica paura del paziente che si sottopone all'intervento è l'anestesia, non è un'anestesia generale, è un'anestesia locale o regionale con sedazione, quindi il paziente è comunque cosciente e tutte le complicanze sistemiche legate all'anestesia non sono presenti nel trapianto di capelli, fatto a maggior ragione con questa tecnica.
1: Benissimo, perché insomma, volevamo anche tranquillizzare i nostri ascoltatori, perché spesso, ripeto la parola trapianto, forse può spaventare, ma in questo caso è, è forse un termine dovuto, ecco, <ride> scientifico dovuto, ma poi in realtà... Eh, giustamente come diceva, non lo è. In finale di nostra chiacchierata volevo chiedere se possiamo dare dei consigli pratici a chi eh, chi ci sta seguendo, cosa possiamo dire?
0: Eh, Intendi per curare i capelli o chi è in mente di sottoporsi a un trapianto? Entrambi. Ok, allora, curare i capelli, quello che poi ho anticipato prima e poi possiamo riassumerlo anche come un decalogo di consigli per l'estate innanzitutto l'idratazione quindi se pensiamo all'estate il cloro e la salsedine sono i principali nemici dei capelli proprio perché li seccano e quindi utilizzare prodotti adeguati come ho già detto con collagene, ialuronico tutto ciò che idrata il capello poi proteggerli dal sole che per quanto in estate sia piacevole Ovviamente con raggi UVA e UVB È tossico per la cute Ma anche per i capelli che sono un annesso cutaneo Quindi mettere dei berretti Dei cappelli Qualcosa per proteggere i capelli anche dal sole Come ho già detto evitare di legarli Quindi tutto ciò che possa far trazione Asciugare sempre il cuoio capelluto Spesso si pensa che cercare di non asciugarlo Danneggi meno il capello No, Perché comunque il cuoio capelluto È meglio che non rimanga umido E in estate si può fare un'eccezione all'aria aperta, può anche andare bene, ma è sempre preferibile utilizzare un phon con una temperatura fredda o tiepida a una distanza di 15 cm, ma comunque seccare il cuoio capelluto dall'umidità del lavaggio. Sciacquarli sempre dopo il bagno, soprattutto in piscina dove il cloro è appunto un'azione tossica, ma anche l'acqua di mare, ma anche prima può avere un effetto protettivo, soprattutto se pensiamo alla piscina. Fare un passaggio sotto l'acqua prima di entrare in piscina e quindi prima di esporsi al cloro può essere un modo per proteggere i capelli, l'alimentazione. L'alimentazione è fondamentale, scegliere cibi ricchi di omega 3 come ad esempio in estate le sardine, gli sgombri, la vitamina C e i carotenoidi, quindi pensando alla stagione estiva, pesche, albicocche, carote, tutto ciò che fortifica il capello evitare le colorazioni il più possibile ovviamente se penso soprattutto alle donne spesso questo è difficile ma quando si scelgono le colorazioni scegliere quelle più delicate e comunque cercare di limitarlo il più possibile utilizzare sempre dei filtri solari perché lo facciamo sempre sulla pelle sui capelli spesso si dimentica ma anche i capelli hanno bisogno di un filtro solare di una protezione e infine i filtri per il cloro quando ci esponiamo tanto al, um, all'acqua della piscina questi sono dei consigli generali, invece per chi ha in mente di sottoporsi ad un trapianto i consigli che mi vengono in mente sono più quelli legati al post-operatorio, quindi considerare come dico sempre in visita i tre giorni dopo l'intervento come se fossero una degenza post-operatoria però fatta a casa propria quindi con le comodità di casa propria ma ricordandosi comunque che è un periodo post-operatorio quindi stare sdraiati il più possibile in modo tale che il liquido che viene iniettato durante la procedura del trapianto che poi è banale fisiologica però ci serve Per riuscire a estrarre bene le unità follicolari e far poi l'impianto dreni verso la parte posteriore e non verso la parte anteriore perché poi il risultato è gonfiarsi il viso e i tempi di recupero si allungano notevolmente e anche lì a maggior ragione dopo un trapianto fondamentale la protezione solare.
1: Benissimo, perfetto, insomma ci ha eh, tranquillizzato sul trappiatto e soprattutto ci ha dato molti consigli pratici che insomma sono sempre utili. Io ringrazio eh, per essere stata con noi la dottoressa Nadia Misino, ripeto direttore sanitario del centro Insparia di Milano, grazie ancora e come, eh, a tutti come al solito do appuntamento al prossimo podcast di Radio Salos.
0: Un saluto a tutti.
1: Radio Salos vi ha presentato Informa Radio. Una produzione RBM Group.